0: Ich möchte euch den Vers aus 1. 2,8 vorausstellen, weil äh, ich stelle mich mal hier und dann könnt ihr, boah, sehe ich gar nichts. Ich gehe lieber doch hier hierhin. Das ist so besser. Das ist okay so. Sonst seht ihr nichts, weil ich so groß bin. Tut mir leid. Und zwar äh, möchte ich euch den mal vorlesen, weil der mein Leben persönlich noch mal verändert hat, weil nicht mehr so dieser klugscheißerische Reinhold zu sein. Und zwar heißt es folgendermaßen, es ist mitten aus dem Satz heraus, so sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Dieses Teilen, das Leben teilen. Ich weiß nicht, wie viele Leute ihr habt, mit denen ihr das Leben teilt. Und das ist so wenn man das mal wirklich begriffen hat, dass man nicht nur das Evangelium den Leuten an die dran quatschen muss und sagen, hier ist Jesus, hier ist die Bibel, let's go. Sondern, dass man mit ihnen einfach lernt, das einfach anzuwenden. Und dieser Vers, den habe ich mir irgendwann auswendig gelernt. Und das ist richtig, richtig gut, das einfach immer mehr zu begreifen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal enttäuscht worden seid in eurem Leben. Äh... Ich wurde es, ich habe es in meiner Familie erlebt, ich habe da Enttäuschung erlebt, ich wurde enttäuscht, ich habe enttäuscht, ich habe das in meiner Bibelschulzeit erlebt, ich habe das in meiner Gemeinde erlebt. Ich glaube, ich habe schon drei Gemeinden, die in, während ich noch da war, geschlossen worden sind. Also man hat irgendwo eine Enttäuschung. Man hat, ja, ich habe noch nie jemanden erlebt, der zu 100% durch mich bekehrt worden ist. Also ich habe so viele Leute über das Glauben gesprochen, aber es hat sich noch nie eine bekehrt. Das ist eigentlich irgendwo so enttäuschend. Ich bin nur so ein Beeinflusser, aber keiner, der Fische gefangen hat. Und wir sind Menschenfischer. Da ich dachte irgendwo Reinhold, das kann doch nicht sein. Ich als super Bibelschüler müsste doch irgendwie hingekriegt haben. Und ich war irgendwie nur mit Problemen. Und ich möchte euch mal das erste Bild mal mal gucken, ob es klappt. Da da. Äh, mich vorstellen, zwar meine Frau. Wir hatten nur Probleme, als wir uns kennengelernt haben 2010. Also die Beziehung, die hat nur mit Problemen angefangen und irgendwann hat diesen Klick gemacht, dass es bei uns geklappt hat. Und das war irgendwie was Schönes. Und jetzt sind unsere beiden Kinder da, also Pelaya ist vier, äh, drei und die Salome ist eins. Und ich konnte nur am Rad wieder drehen. Ich hatte nur Probleme mit denen. Und irgendwie lernt man das, dann mit denen umzugehen. Und ich habe immer daran festgelegt, wenn ich das Wort Gottes anwende, muss es doch funktionieren. Und es ist irgendwie schön, dass wir es wirklich 2012 dann geschafft haben zu heiraten, irgendwann uns auch für Kinder entschieden haben, wie ihr seht, ist auch ein kleines Herz bei Baze, weil sie schwanger, also wir erwarten im Dezember das dritte Kind, also es ist, irgendwie hat es Frucht getragen und das war irgendwie so was Schönes. Und irgendwann durfte ich mal sogar einen Alpha-Kurs machen bei uns in der Gemeinde in Magdeburg, wo ich war. Und einmal mal mir so frisch bekehrten, was bedeuten eigentlich diese großen Zahlen? was bedeuten die kleinen Zahlen in der Bibel? Und dann sagt, er, das ist ein Kapitel, das ist ein Vers. Also Leuten was ganz Einfaches auch beizubringen und das einfach auch so rüberzubringen, dass sie es verstehen. Und das habe ich gedacht, wow, das mal so zu erleben. Und dann kam wieder so die nächste Enttäuschung von meinem Dozenten. Die Frau ist gestorben. Da habe ich gedacht, wie kann Gott sowas irgendwie so zulassen? Dann von meinem besten, also ich war Trauzeuge bei ihm, sein, er hat jetzt ein mehrfach das Kind bekommen. So. Wie kann das sein? Dann mit der Marie ist das passiert. Wie kann das sein? Also irgendwie erlebt man trotzdem dennoch immer irgendwie so Enttäuschungen. Und dann das Krasseste, was ich erlebt habe: eine Freundin von uns, die hat satanisch-rituellen Missbrauch erlebt. Und ich habe die drei Jahre gekannt. Ich habe gedacht, ich kenne die richtig gut. Er hat das drei Jahre und ich habe da nichts gecheckt. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, dass der Teufel so eine Macht hat bei uns Christen. Ich habe gedacht, nee, das kann es irgendwie nicht sein. Ich habe dieser Geschichte nicht geglaubt, bis ich die Psychologin gesehen habe. Ich habe sie gefragt, was stimmt davon, was die mir erzählt hat. Und sie hat gesagt, das stimmt alles. Und ich so, ach du Scheiße, das ist so krass wenn man sowas erlebt. Also ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich nur darüber erzähle, wie schlimm es ist, ohne Gott zu leben. Und ich habe gedacht, ich möchte es irgendwie lernen, das anzuwenden. Und ich habe erst bei mir, ich war 2010 bis, äh, 2007 bis 2010 in der Bibelschule und 2015 hat es bei mir Klick gemacht, wo ich dann gemerkt habe, irgendwie hat meine Frau dicke Probleme und irgendwie schaffe ich es nicht, die zu lösen. Irgendwie hat er, meistens habe ich meistens die dicken Probleme und irgendwie schaffe ich sie nicht zu lösen. Ich habe gedacht, ich möchte es einfach lernen, das irgendwie, das irgendwie zu begreifen. Und ich möchte euch heute ein Werkzeug geben, wo ihr das erkennen könnt. Es war mir lange verborgen, das zu sehen, aber ich möchte es einfach euch ein bisschen theoretisch mal ein bisschen zeigen. Aber dann habt ihr zehn Minuten Zeit, wo ihr das einfach auch selber üben könnt. Und dafür könnt ihr alleine oder mit einer guten Freundin oder Freund zusammen sich setzen und darüber mal äh, reden. Und zwar hat mir der Herr den Martin geschenkt. Moment, ich wollte, ich habe jetzt die PowerPoint. Kannst du mal eins weitermachen? Okay, ich muss nochmal, sorry, ich muss mal kurz unterbrechen. Wir hatten ja bei der Sommerfreizeit, das muss ich euch noch ganz kurz ein ganz kurzes Rückblick geben, diese acht Themen gehabt. Da ging es um Jüngerschaft. Freiheit, Privileg, Leben, Veränderung, Glaube, Disziplin, Feind und Vergebung. Und dann habe ich das, jetzt muss man ganz schnell mal wieder durchklicken, habe ich das Vater unser genommen. Und zwar, wenn man das Unser Vater im Himmel nimmt, ist es der, äh, das Privileg. Dann, dein Name werde geheiligt. Ich kann es selbst nicht lesen, weil das so rot ist, was das dann noch. Sich lieben lassen, genau haben wir das genannt. Dann, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Also an das, was ich, Veränderung, glaube ich, steht da genau, dann kommt der Glaube, wie er im Himmel geschieht, also das, was ich da habe. Ja. Also es ist alles sehr theoretisch, was uns Gott in die Hand eigentlich da gibt. Und dann war es Disziplin, gibt uns heute unser tägliches Brot und nicht den Big Mac oder weiß was ich was. Ja. Und dann kam der Feind und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Dann habe ich die Geschichte mit dem Hammer erzählt, falls ihr euch noch da erinnert. Dann war ich mal ganz böse. Auf jeden Fall, der Feind ist wirklich mächtig, auch in mir manchmal. Und dann kam die Veränderung. Und äh, da äh, die Vergebung, Entschuldigung. Und vergib uns unsere Schuld, auch wir den anderen vergeben, bla bla bla. Und wenn ihr dann Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Also wenn, dann habe ich das dann dann genannt. Ja? Das ist eine sehr, sehr theoretische Sache, aber eigentlich ist es schon krass, dass Gott das von uns fordert, dass wir das machen sollen. Und dann heißt es ganz zum Schluss, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, ja, wir, okay, das habe ich schon gelesen, genau. Dann ist es was sehr, wie soll ich sagen, wenn man das sich ganz tief in sich so reinsetzen lässt, diese Theorie, was wir gerade durchgemacht haben mit unserem äh, himmlischen Vater, dass das so eine krasse Identitätszuspruch ist, ja, und das immer mehr begreift und das auch mit Lebenspraxis führen kann, dann macht es Bam bei einem. Und dann hat es bei mir Bam gemacht, kann es voll folie machen. Ich habe 2015 im März den Martin kennengelernt. Und Martin hat meine Liebe kennengelernt, und das ist russisches Essen. Ich weiß nicht, ob ihr Mante kennt, das ist was wie Maultaschen, nur dass es gedampft wird. Ja? Also ich liebe es, manche essen es mit Ketchup, ich esse es gern mit Essigwasser. Wenn ich das nur rieche, meine Lippen sind dann alle schon weiß, dann schmelzt es schon dahin. Am Anfang, das war unsere allererste Session, deswegen auch diese Bilder, die würde ich nie mal so machen. es war seine Frau, wir haben noch eine Flasche Wein hingestellt. Und dann hat es passiert, was ich gesagt habe, 1. Lechonik 2.8, wir haben nicht nur über das Evangelium gesprochen, sondern wir haben unser Leben geteilt. Und was war wieder passiert? Er hat dicke Probleme aufgezeigt und Heinrich hat gesagt, "Scheiße, wie geht denn das? Wie macht man das? Und beide haben die ganze Zeit so das vor sich hingeschoben. Habe. Aber wir haben gesagt, nee, wir möchten das Wort Gottes anwenden. Und wir haben uns, also dann ist mir ein Buch in die Hand gekommen, und das heißt Neues Leben, Neue Identität. Und dann haben wir angefangen, das beide zu lesen. Dann haben wir den Fortsetzer daraus gelesen, der die Ketten sprengt. Dann haben wir das nächste Buch von ihm gelesen. Und es das heißt einfach den blöden Titel Jüngerschaft. Aber das Buch hat es so in sich, dass wir gesagt haben, wir möchten weiter diese Mante essen, ein bisschen Alkohol fließen lassen und das Wort Gottes in unser Leben wirken lassen. Und es war wirklich schön zu merken, ich habe mir diesen Einsatz aufgeschrieben, dabei zu sein, wenn Menschen von Jesus verändert werden. Und das war Wow, das war die Probleme. Ich habe ihn immer besser kennengelernt. Umso höher der Pegel bei uns beiden wurde, umso mehr Probleme haben wir eigentlich voneinander erkannt. Und das Krasse ist, wir haben immer mehr gelernt, das Wort Gottes an uns anwenden zu lassen. Und ich möchte euch drei Prinzipien weitergeben, die ich da gelernt habe. Es war einmal Seelsorge und Jüngerschaft. Was der Unterschied ist? Eine Frage an euch. Was ist der Unterschied zwischen Seelsorge und Jüngerschaft? Weiter? Ja, <lacht> Logisch! Ein Applaus, nein. Äh, weiter, das ist gut. Also, ist, ja, also, ja, weiter. Hat jemand noch einen Vorschlag? Auch, ja. Meistens, ja. Konfliktbewältigung. Ja. Ich fasse es mal in einfachen Worten zusammen, als Mann <lacht> Seelsorge nimmt das, was hinten ein Konflikt ist, ist passiert und ihr müsst ihn verarbeiten. Dann wühlt man da ein bisschen rum und versucht diesen Konflikt zu lösen innerlich. Jüngerschaft ist, du wirst irgendwo hinkommen und was muss ich da hin tun? Du kannst sagen, ja, ich habe aber noch das Problem, dann kommst du niemals dahin, dann bewältigst du, du erst das und versuchst dann irgendwann mal in die Zukunft reinzukommen. Das ist der einfache das ist noch natürlich alles viel komplizierter. Dann haben wir immer begriffen, wir machen Jüngerschaft. Wir tun nicht nur sagen, oh, ich habe nur Eheprobleme, oh, das klappt nicht mit dem Sex, oh, das ist dann so blöd mit den Kindern. Ja, Es ist einfach. Es ist einfach, man geht einfach den nächsten Schritt. Man sagt, wir möchten es anwenden. Dann kommt Ziel und Wunsch. Was ist der Unterschied zwischen einem Ziel und einem Wunsch? Wieder an euch? Was würdet ihr sagen? Also frei raus, ich tue hier keinen Aufruf. Ein Ziel ist konkret. Ein Ziel ist konkret. Ein Ziel ja. ist realistisch, keine Ahnung. Wie auch immer, ein Ziel ja. willst du ja wirklich ja. erreichen. Und dein Wunsch ist, wenn du noch nicht weißt, überhaupt, ob du dahin kommst oder ob das geschieht. Oder Zum Beispiel. Gott gibt uns Ziele und Wünsche. Was würdet ihr, wie würde das unterscheiden, wenn euch Gott einen Wunsch gibt oder ein Ziel? Kann man das Ziel erreichen? Wenn Gott uns ein Ziel gibt? Kann man den Wunsch erreichen, wenn Gott uns das gibt? Ein Wunsch? Also Gott hat auch Wünsche. Er wünscht sich, dass alle ihn anbeten. Passiert das? Nicht unbedingt, so wenn ich in die Welt schaue. Es ist ganz wichtig zu begreifen, Gott gibt uns Ziele, und die kann man auch reichen. Das Vater unser ist ein Ziel. Man kann Leuten vergeben. Brauche ich jemand dazu? Nein, es hängt nur von mir ab. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass wir das begreifen. Wir könnten sagen, oh, wir als Jugend erreichen ganz Herborn-Seelbach. Wer kann euch im Weg stellen? Ganz Herborn-Seelbach. Deswegen ist es wichtig, euer Ziel besteht immer nur aus euch. Aus euren Entscheidungen. Und wenn ihr morgens aus dem zur Gemeinde, ihr wollt alle pünktlich, alle Geschwisterchen möchten sollen mit, die Eltern sollen pünktlich, weil ich mache hier den Lobpreis im Gottesdienst dann ja? Wer kann euch im Weg stehen? Alle, die mit dem Auto sitzen. Das Wichtige ist, das ist ein Wunsch, dass ihr pünktlich ankommt. Das Einzige, was euch Gott geben möchte, sind also er möchte euch Ziele und Wünsche natürlich auch geben, aber die Ziele, die er uns gibt, die kann man auch erreichen und euch kann da niemand im Weg stehen. Und eine Sache davon habe ich gesagt, Martin, du kannst ein Mann Ehemann nach dem Herzen Gottes. Und dir kann niemand im Weg stehen. Du kannst deine Frau lieben, so wie sie ist, weil du es in deinem Herzen beginnt. Und das ist was ganz Wichtiges, das einfach zu begreifen, dieses Wunsch und Ziel. Und eine Sache, die daraus resultiert, ist Pflichten und Rechten. Wenn eine Gesellschaft oder ihr als Jugend sagt, mein Recht ist es, den besten Lobpreis in der Gemeinde zu haben, mein Recht ist es, dann seid immer dem Untergang geweiht. Was ist meine Pflicht in der Jugend? Was ist meine Pflicht in der Familie? Was ist meine Pflicht als Freund? Was ist meine Pflicht? Und die Pflichten gehen die ganze Zeit weiter. Wenn man das immer mehr begreift, boah, da werdet ihr Persönlichkeiten, die euch richtig stark machen. Und das war was super Schönes, wenn du mal ein Bild weitermachst, das, äh, wie soll ich sagen, das zu begreifen, dass das alles in unserem Kopf anfängt. Und dann ist dieser tolle Prägnante Satz habe ich den genannt: Jüngerschaft erfordert geistige Disziplin. Wer die Verantwortung für seine Gedanken nicht übernimmt, kann kein Jünger werden. Es beginnt wirklich alles in eurem Kopf. Und das ist so wichtig, das einfach zu begreifen, dass das, was ihr machen möchtet, zu so sagen: Ich war lange Badmintrainer. Dann hab, kennt, ihr kennt Badminton, gell? Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas zu euch erzähle, ihr kennt es nicht. Dann gibt es diese Rückhand, ja, man macht diese Drehung schlägt den Ball blind. Die könnt ihr euch vorstellen, wenn dann ein Zwölfjähriger steht und soll den Ball blind schlagen, dass es nix wird. Dann haben immer die Mädels, meistens die Mädels gesagt, ich kann das nicht. Und dann die Jungs, wenn es zehnmal nicht geklappt hat, haben auch immer gesagt, ich kann das nicht. Aber es ist wichtig zu merken, ich will es. Ich will es versuchen zu treffen, wenn es auch hundertmal nicht klappt. Ich will es. Und die wissen ja, bei mir klappt es ja auch als Trainer, und irgendwann wird es auch bei denen klappen. Und das ist das, das Wichtige, wenn ihr nicht wollt, klappt es auch nicht. Jesus hat immer gesagt, nach deinem Glauben geschehen. Also das, was du willst an dir, soll auch geschehen. Und das ist auch was ganz, ganz Wichtiges zu begreifen, dass du die Verantwortung für deine Gedanken hast. Wo beginnt der Ehebruch? Hat Jesus gesagt, richtig im Kopf. Und das ist immer. man merkt immer, alles beginnt in eurem Kopf. Und es ist immer ein Schlacht um eure Gedanken. Ihr könnt euch mit Netflix zuhauen, also alle Serien, die ich bis jetzt kennengelernt habe von Netflix, ist wirklicher Shit. Ich weiß nicht, ob irgendwas Gutes an Netflix bis jetzt war. Also es ist wirklich krass, mit was sich die Jugendlichen abschießen können, wenn sie das wollen. Und mein Bruder, Serienjunkie, früher hat man halt noch Fernsehen geguckt, also habe ich gedacht, heute das ist echt krass, mit was man sich die Birne vollhauen kann. Genau, deswegen, es beginnt alles im Kopf. Und ich möchte euch jetzt diese drei Begriffe geben. Identität, Reifung, Wandel. Es wird jetzt kurz theoretisch, aber es wird dann, wie gesagt, die zehn Minuten sehr praktisch. Kannst du mal eins machen Und zwar gibt es drei Ebenen. Um diese Probleme, die ich gesagt habe, ich habe das, Wort, ich habe das Problem gehabt, ich habe es nicht gelöst. Ja, und Ich wollte es wissen, ich möchte da rauskommen, ob es in Satelliten, ritueller Missbrauch ist, möchte ich da rauskommen, was ich gesagt habe. Ich möchte merken, warum eine Gemeinde kaputt geht, warum Freundschaften kaputt gehen, warum Ehen kaputt gehen. Ich möchte es begreifen und ich möchte daran arbeiten. Und eine Sache ist davon, ich muss immer nicht in der Ebene 3 anfangen, also dieser Wandel im Leben in Christus, ja? sondern ich muss immer in der Identität anfangen. Und das ist, in, also das ist eine Grafik, die ich gesplittet habe, damit ihr es ein bisschen übersichtlicher habt. Und zwar ist es diese Identitätsfrage. Und dann kommt dieser reifen also ihr probiert es aus, ihr scheitert oh, ich treffe wieder den Ball nicht, oh, ich treffe wieder den Ball nicht. Und dann irgendwann mal trifft man den Ball. Und das ist dieses Heranreifen und dann wandelt euer, dann wird es vor allem ein Badminton, wird dann auf einmal ein Spiel. Und das, so ist das jetzt mal bildlich gesprochen. Machen wir die nächste Folie dann kommt das Geistliche, wenn man das jetzt nimmt. Also wenn ihr euer Leben anschaut, darum geht es ja in der schon es geht ja nur um euch, um eure Ziele, und zwar könnt ihr sagen, ja, ich bin unempfindsam gegenüber dem Führung des Heiligen Geistes. Dann ist das ein Problem bei dir. Dann kannst du wieder die Schritte zurück machen, wandeln nach dem Fleisch, also gucke ich gerne Fernseher, bereichert es mich oder bin ich danach eher geil und weiß nicht, wohin mit mir. Und fehlende Heilsgewissheit kann das dann zum Beispiel auch davon kommen, ja. Dann, geleitet vom Heiligen Geist, wow, so ein Mann, den will jeder, so eine Frau, wer wünscht sich das nicht? Also es ist so, okay, wo kommt das Wandel im Geist? Ein Kind Gottes. Also man hat es begriffen, diese Identitätsfrage, mach mal eins weiter, ihr werdet diese Folie nachher alle nochmal bekommen. Hast du schon weitergemacht? Geistig, ja genau. Dann, wenn jemand stolz ist, dann hat er ein verdunkeltes Verständnis darüber, über diese Identitätsfrage. Ja, Dann beim Wachstum bereit zu guten Werken. Wenn er das begriffen hat, noch, zurück noch mal. dann erneute Gesinnung. Also er hat, er hat das begriffen, das wie sagt man, das umzusetzen. Machen wir wieder eine Folie weiter, bitte. Dann gefühlsbezogen, wenn einer entmutigt und traurig ist, ich weiß nicht, ob ihr diesen Menschen kennt, die kriegst du einfach nicht raus, die möchten die ganze Zeit einen Arschtritt geben, komm mal raus oder sowas, fängst du wieder an, ist er zornig, hat er seine Sorgen, diese reife Ebene und dann, wo verfürchtet er sich? Da, da sich diese Fragen wieder zu stellen. Positiv ausgedrückt ist es, wenn jemand die Freiheit gefühlsbezogen verstanden hat, hat er Freude, Friede, Geduld. Also einer ärgert ihn beim Autofahren, kann ich geduldig reagieren, dann bin ich in diesem Wachstumprozess oder bin ich eher ärgerlich. Und dann, ich bin halt zufrieden, dass ich mal hinter einem LKW herfahre. Ja? Ist das zu theoretisch oder macht es ein bisschen Sinn? Ja, okay, die Leute nicken. Machen wir eins weiter. Willentlich. Man ist unbeherrscht, also man hat keine Selbstbeherrschung und man rebelliert innerlich, also diese Identität. Oder man kann lernen, sich unterzuordnen, gerade Männer, ich vor allem. Ich bin sehr stolz, meine ganze Familie ist stolz. Wenn uns einer was sagt, wie wir das Leben als Familie führen müssen, also die Beck nicht meine Frau, sondern meine Alten, mein altes Leben, dann gibt es über Probleme. Deswegen ist es so richtig zu merken, besonders zu sein, einfach zufrieden zu sein, ja, ich habe nicht alles in der Hand, ja, ich kann nicht alles bestimmen, ja, es ist so, wie es ist und man kann damit leben. Und das ist auch was Schönes, das einfach wieder zu merken, Diese drei Ebenen, nochmal eins weiter, ich glaube, dann haben wir es durch. Ui, das war zu viel. Beziehungsmäßig, wenn einer ein Ego ist, Ablehnung, und wenn er eine Annahme hat bei der Identität, dann ist es geschwisterliche Liebe, resultiert daraus. Ja? Ich, hab's, ich hoffe, ich habe es jetzt ganz kurz gemacht, ich werde es nachher praktisch gleich umsetzen. Ich möchte diese, diesen einen Satz noch zu Ende, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Ich habe wieder nach hinten ist ein... So viel ich will, alles klar. Dann hole ich noch mein anderes Skript raus. Okay. Ja, ich bin schon fast durch. Und zwar, ich habe mir diesen einen Satz aufgeschrieben, zuerst sein, dann tun. Wenn ihr mit einem Jüngerschaft leben wollt, findet heraus, was er ist, oder sein Sein, und dann tut was mit ihm. Dann... also ich sage, der Charakter kommt vor der Karriere. Also zuerst der Charakter, dann die Karriere. Aber dann dein Charakter, dann kommt die Karriere. Das sind einfach so ganz einfache Sachen, die ich versucht habe, hier in dieser Theorie gerade in einfachen Worten zu fassen. Ich habe ja 2015, März war das ja, als ich mit diesem Mantel angefangen habe, zu essen. Kannst du ein Bild weitermachen. Es ging natürlich weiter, wir haben das so perfektioniert, dass das ganze Fleisch auf den ganzen Teig passt und alles genau perfekt ist und es wurde vom Wein wurde Wodka. Wir haben es irgendwann mal geschafft, auch die Flasche zu leeren und es war wirklich die beste Zeit, die wir hatten. Es war nicht nur ein Saufen sage ich jetzt mal. Also was wir hatten, wir haben einfach getrunken. Wir haben nicht, wie soll ich sagen, die ganze Flasche leer. Wir haben einfach zusammen Zeit verbracht und was. Der Hammer war, wir haben einfach wirklich eine coole Zeit. Und das ist wirklich so. Wenn Männer nicht reden wollen, Frauen, stellt den Wein hin. Es funktioniert. Es, die Zunge wird lockerer. Es ist einfach was super Schönes. Haltet alles, also beherrscht euch einfach. Es ist, beim Autofahren könnt ihr genauso euch totfahren und beim Trinken könnt ihr euch genauso umbringen. Ja? Aber wenn ihr das begreift, das zu machen, dann passiert was super. Mach mal das nächste Bild. Und zwar bin ich ja nach Magdeburg weggezogen. Was hat er gemacht? Er hat diesen, die zwei links, oh, oben links meine ich, diesen Neubekehrte und der Friedberg heißt der, das ist schon einer, der einfach mitgemacht hat. Ja? Ich wurde Opa. Das war so schön. Der hat einfach deutschen Jungs russisches Essen beigebracht. Und die haben einfach das Gleiche gemacht, was ich mit ihm gemacht habe. Der hat wow, da ist Jüngerschaft passiert und ich wollte das nicht mal. Und das ist einfach passiert. Das war so schön, dass, als ich dieses Bild bekommen habe, habe ich mich echt gefreut, wie ihr seht, ist es kein Essig mehr da, sondern in so eine Senfdippsoße. Da jeder gedacht, Martin, das geht doch gar nicht. Aber darauf kommt es ja nicht an. Es war einfach schön zu merken, dass er das einfach weitergelebt hat mit denen. Und es kamen wieder die Probleme auf den Tisch und es wurde wieder das Wort Gottes angewandt. Und ja, man hat wieder Alkohol getrunken und das, dadurch wurden die Zungen lockerer bei den Männern. Und es war einfach schön, so zu merken, das einfach so alles im Maß zu halten. Man hat immer seine zwei Stunden gehabt, jeder muss dann am nächsten Tag arbeiten. Und das war einfach schön. Amen, Erstmal dazu, dass, es, dass diese Gruppe noch lebt. Genau, äh, dann war das ja das theoretische Identität, nenne ich das jetzt. Mal, ja. Dann, äh, kannst du mal eine Folie weitermachen? Ah ja, das habe ich schon fast Wir treffen uns einmal im Jahr in der Mitte, er arbeitet in Wolfsburg, ich wohne ja hier, Kassel ist genau die Mitte. Wir haben letztes Jahr den Mann mitgenommen und das am Feuer dann gemacht. Und es war wieder eine schöne Zeit. Dann nächstes Bild nochmal. Und wir haben es auch jetzt diesen Monat sogar wieder geschafft, uns wieder zu treffen. Der Mann der sitzt, steht wieder da, die Autos teilt. Es war wieder eine super coole Zeit. Und wir Männer brauchen echt nicht viel. Also wenn ihr denkt, euer Mann braucht viel, nee, schickt ihn in den Wald. Am besten mit einem guten Freund. Und lasst ihn einfach deine Nacht schlafen. Das ist ehrlich, ich kann da jedes Mal, strahlig, ich, wenn ich das, diese Bilder sehe, wie schön es einfach ist, das mit ihm zu leben. Und das wünsche ich euch Frauen. Also ich weiß, ihr, ihr schlaft nicht gerne im Wald und ihr braucht eure Dusche und sowas. Geht ins Wellnesshotel. Ich habe bei selber gesagt, du kriegst so viel Geld, du willst, geh ins Wellnesshotel mit deiner besten Freundin. Und dass man einfach kreativ wird, ob es ein Ponyhof ist, wo man reiten kann oder keine Ahnung, macht was tut es und lasst es euch was kosten. Und schickt euch, also seid es euch, also gerade Männer sind so manchmal sparsam, vielleicht kommt ja auch deswegen so ein sparsamer Urlaub, aber das ist das Schönste, was es ist. Macht es, macht es, es ist, und es lebt auch danach noch. Wir haben gesagt, wir, eigentlich wollten wir uns dieses Jahr schon zwei oder dreimal treffen, das ist erst wieder was im September geworden. Macht es, es ist einfach schön. Machen wir noch ein nächstes Bild, bitte? Okay, das, okay gleich kommen noch die Fragen. Und zwar möchte ich euch noch eine ganz wichtige Sache mitgeben, und zwar Ablehnung. Wenn einer euch fertig macht wegen eurem Charakter, uh, deine Nase ist schief, deine blonden Haare stürmig und deine Größe, komme ich sowieso nicht klar, und deine große Klappe, dann sagst du, vielen Dank, das hat dich jetzt sehr viel Mut gekostet, mir das zu sagen. Was würdest du an meiner Stelle tun? Das sollen wir niemals machen. Jemand seinen Charakter fertig zu machen, das ist immer eigentlich eine Ablehnung, wenn man das macht. Aber was ich euch jetzt gerade gesagt habe, das funktioniert. Ich merke es an meine Frau. Ich gebe jetzt nur viele Beispiele davon, weil ich das täglich mache. Und das ist immer mein Geheimsatz. Ich frage immer, was soll ich jetzt tun? Frauen wollen eigentlich gar keine Lösung haben. Die wollen einfach, dass man einem zuhört und der Mann ist voller Tatendrang. Und man hört ihm einfach zu. Und es funktioniert. Und meistens, zu 99 Prozent, muss ich nichts tun. Das ist ja was Zerfreundes. Ja? Manchmal, wir haben immer die Regel, ich rufe meine immer um 8 Uhr an, zwischen 8 und 9, weil die dann frühstücken. Dann dann gehe ich zu Hörer rein und dann denke ich mir so, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich werde jetzt gleich einfach angeschissen. Und dann scheißt mich einfach meine Frau an. Oder ich so, schön, dass ich dich anrufe, ich habe ja auch so Lust, dich nochmal anzurufen. Und ich habe mich dann echt so gefragt, was ist da los? Warum scheißt mich meine Frau? Und dann habe ich ihr einfach wieder zugehört und gesagt, danke, dass du mir das jetzt alles erzählt hast, was kann ich Gutes für dich tun? Das ist was super schwieriges. Jesus wurde fertig gemacht. Er wurde am Kreuz, also kurz bevor er gekreuzt wurde, wir haben den Anspruch getreten und alles, er hat nichts dagegen gesagt. Und das Schöne ist, ich habe das jetzt auf Arbeit, da habe ich wirklich Blödsinn gemacht, ich bin nicht pünktlich zur Arbeit gekommen und bin wir haben einen Betriebsausflug gemacht und ich bin einfach später gegangen, weil ich keinen Bock hatte. Und dann hat mich einer verpetzt und mein Chef ist zu mir gekommen. Dann hat er gesagt, Reinhold, es geht nicht, was du da gemacht hast. Da ich gesagt, vielen Dank, dass du es mir gesagt hast. Was soll ich tun? Was war die Antwort? Nichts. <lacht> es, ist wirklich, also es ist wirklich verrückt. Ich, 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 es ist etwas Schwieriges. Ich habe ein super langes Beispiel, das werde ich aber nicht bringen. Ähm, aber wenn einer euer Charakter fertig macht, ob es jetzt ein Fehlverhalten, du redest immer so laut, immer wenn du deinen Mund aufmachst oder sowas, nie was zurücksagen. Das ist Ablehnung, was ihr gerade erfahrt. Und dann einfach diesen Satz sagt, den ich euch jetzt gerade sage, es hat sich sehr viel Mut gekostet, mir das jetzt zu sagen, vielen Dank dafür, kurze Pause, rhetorische Einhalten. dann ist es diese unangenehme Stille und dann sagt ihr, was soll ich tun? Die Leute, habe ich die Erfahrung gemacht, die fangen meistens an zu weinen, also nicht im, ähm, weil die, alles was sie haben, die haben das an euch verschossen. Und die ganzen Patronen sind leer. Also, er hat keine Munition mehr. Weil das ist Schlimmste, was man machen kann, ist, seinen Charakter fertig zu machen. Du kannst sagen, nicht zu sagen, du bist ein Lügner, sondern du hast gelogen. Wir sollen uns disziplinieren. Das ist jetzt wieder was ganz Wichtiges, was ich jetzt gerade sage. Das sind diese Ausrufezeichensätze, die ich bei mir hier stehen habe. Wir sollen uns disziplinieren. Du hast gelogen. Aber wir sollen uns nicht fertig machen. Also, du bist ein Lügner. Wenn man das begriffen hat nicht den Charakter von einem fertig zu machen, sondern die Tat, dann funktioniert auch irgendwann mal mein Sohn besser. Weil ich nicht immer nur sage, äh, du bist so ein Schreihals, sondern wieso schreist du rum? Also ihn verstehen zu wollen. Ja? Also so. Ihr habt es begriffen. Dann, das Nächste ist, das habe ich euch hab schon mal gesagt auf der Sommerfreizeit, aber ich wollte es äh, nochmal sagen. Äh, ich gebe diese vier Begriffe, Liebe, Annahme, Autorität und Rechenschaft. Wenn ich jemanden kennenlerne und ich sehe seine Fehler schon. Du riechst die eigentlich schon gegen den Wind, so wie Oberlig seinen Wildschwein nachläuft. Ja? So siehst du das manchmal. Das Aller, Allerwichtigste ist, geht in Liebe mit ihm um und nimmt ihn an, so wie er ist. Gib ihm keinen einzigen Tipp. Macht das die ersten drei Mal mit dem Essen gehen. Gib ihm keinen einzigen Tipp. Hört ihm einfach zu. Und das Interessante, das ist auch meine persönliche Erfahrung, die Autorität streitet ihr aus, weil, also ich hoffe bei euch ist nicht so mega schief, dass man das gegen den Wind riecht, aber ihr habt diese Autorität und die Rechenschaft kommt dann von alleine. ich gebe euch ein Beispiel: Der Martin, seine Tochter, ich glaube die ist jetzt sechs, also ja in der Schule, dann muss sie sechs sein, sehr schlampig. Also die hat alles umgerufen was er gesagt hat als Vater, habe ich gedacht so, du bist eine Schlampe. Meite, du räumst dein Zeug nicht auf. Ich sitze da und habe gedacht, das ist jetzt echt hart. Also Martin, das ist. <lacht> und ich habe aber nichts gesagt. Ich habe es gelernt, meine Klappe zu halten. Und das Interessante ist, wir haben das Buch gelesen, dann ging es um diesen Charakter. ja. Und Schlampe ist ja, wir nennen es, du schläfst mit jedem, ja. Aber im, im eigentlichen Wortsinn ist es ja richtig. Du schläfst, schmeißt dir dein Zeug über hin. Da ja, habe ich gesagt, ja, können wir jetzt alle schön reden, aber ich habe meine Klappe gehalten. Da haben wir das Buch gelesen, wo seit nicht den Charakter, also du bist ein Lügner, sondern du hast gelogen. Und dann hatte beim Wodka trinken, beim Mantel hatte bei mir Buße getan. Voll krass. Ich wollte es nicht mal. Es hat aber funktioniert. Und deswegen kann ich euch da auch noch mal ermutigen. Das ist eigentlich mein letzter Satz. Liebe Annahme und die anderen beiden Sachen kommen automatisch, die Autorität und die Buße. Also, dass es jemand umdenkt und dass das machen möchte. Ich bin jetzt eigentlich fertig. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr sie jetzt stellen. Weil sonst kriegt ihr jetzt nochmal drei Fragen von mir. Habt ihr irgendwas nicht begriffen oder war irgendwas unklar? Nein? Okay. Dann würde ich euch, ich weiß, habe ich die aufgeschrieben? Kannst du noch mal eins weitermachen, bitte? Genau, äh, ihr habt jetzt zehn Minuten Zeit. Wie viel, ganz ehrlich, bin ich schon über meine Zeit? Alles gut? Also okay. Okay, und zwar, ich möchte euch, dass ihr euch austauscht mit diesen drei Fragen. Ihr könnt es alleine machen, ihr könnt es euch aufschreiben, ihr könnt es euch einfach merken, aber es soll eigentlich nur ein Anstoß sein, dass ihr zehn Minuten Zeit habt und dann kommt das Lobrecht-Team dann irgendwann mal vor und das heißt, wo befinde ich mich mit meinen Problemen? Die Probleme kriegt ihr gleich nochmal in die Wand geschmissen und deine eigene Einschätzung und manchmal ist es ja hilfreich, dass es euch jemand sagt tun, du hast da ein Problem, wenn du danach natürlich fragst. Wenn mich keiner fragt, antworte ich nicht. Ich bin ja ein Gentleman. Dann, in welcher Umgebung reife ich am besten, um geistliche Schritte zu tun? Essig, Wein, Mehl, Wasser. Ja, zu begriffen, ja. Bei der Frau wäre das beautiful, Pferde, keine Ahnung was, Prinzessin, irgendwas. Wo reife ich am besten? Schreibt es euch mal auf. Also das ist jetzt wirklich was Ernstes, das ist was Schönes, wenn ihr das mal für euch mal festhaltet und wenn ihr Bock habt, also tut äh, das mal äh, mitteilen. Dann, welchen Wandel habe ich schon erlebt? Einfach das so, was hat Jesus in meinem Leben eigentlich schon gemacht? So, ey, ich bin von Kenia hier angekommen, voll krass, du hast es gemacht, ich bin geflogen, keine Ahnung, ja, irgendwas, äh, schreibt es mal auf. Es ist, man denkt immer so, ach ja, die ist jetzt hier und der ist da, Es ist also Schreibt es mal auf, was ihr mit Jesus erlebt habt und teilt das auch einfach mal mit. Wir Deutschen sind ja sehr demütig, die Amis nicht, da habe ich es ja gelernt. Ein Pastor zum Beispiel, der hat immer auf den Knien gebetet, fand ich voll krass. Oder wir erzählen immer sehr viel. Und Ich habe gemerkt, das ist echt mal was Gutes zu erzählen. Was ich zum Beispiel mache, ist, ich bete jeden Morgen auf Knien. Das ist was super Cooles. Ich habe mein Gebetsbuch, da bete ich manchmal meine Listen ab und eine Sache, die ich von Martin gelernt habe, da hat mir ein Punjab-Gebet gemacht, das macht man in Indien, das heißt, ein Gebiet heißt Punjab oder irgendwie sowas, und der hat mir das Gebet mitgegeben. Ich kann es mittlerweile auch auswendig. Und ich bete das jeden Tag. auf knien und das ist super gut. Das kann ich sagen, das habe ich heute mit Jesus, ich habe heute mit Jesus 15 Minuten gequatscht, das hat mir einfach gut getan. Ich bete für meine Projekte auf der Arbeit, ich mache nicht viel auf der Arbeit, so gefühlt, aber es funktioniert irgendwie alles. Weil ich weiß, der Herr ist groß, er macht das. Ich habe so wenig Einflussvermögen in meiner Arbeit, aber es funktioniert. Und das meine ich so, welchen Wandel habe ich erlebt? Oder welchen erlebe ich? Und einfach mal eure geistliche Höhenpunkte mal mitzuteilen. Nicht von zehn Jahren. Was habe ich heute erlebt? Was habe ich diese Woche erlebt? Macht es mal. Ihr habt, wie gesagt, zehn Minuten Zeit. Ich halte meine Klappe und dann macht ihr dann einen Lobpreis. Soll ich noch für euch beten? Darf ich? Okay. Papa, ich danke dir dafür, dass du wirklich lebendig bist, dass du ja wirklich wirken möchtest auch hier in der Jugend dass du auch in mir wirken möchtest das ist einfach was schönes ist äh, ja sich dir unterzuordnen deine Liebe zu sein und sich einfach auszutauschen wirklich dieses ja das Evangelium nicht nur zu verstehen sondern zu verstehen, was es heißt, dein Leben zu teilen, dass du uns wirklich Freundschaften oder Freunde oder eine Ehefrau an die Seite stellen möchtest und dass wir das wirklich lernen dürfen, geistliche Geschwister in unsere Hand zu nehmen, mit ihnen das Leben zu teilen, über unsere Probleme zu reden und einfach Schritte im Glauben zu gehen, wie du uns haben möchtest und dass du uns da ermütigen möchtest und ich bete einfach für die Jugendlichen, dass sie das einfach immer mehr begreifen, dass äh, ja, du wirkst, Heiliger Geist, dass du einfach Dinge offenbarst und einfach aufzeigst, welche Schritte dran sind. Amen.